0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Mi nombre es Damián Profeta y junto a Katiana Murillo y Fermín Cop vamos a compartir con ustedes diferentes informes sobre la diversidad biológica, todas las formas de vida en nuestro planeta, la importancia de su conservación, cuáles son las amenazas a la flora y la fauna en América Latina y cuáles son las acciones que se están tomando para su protección. Biodiversidad también es cultura. Por eso en este episodio 13 de Raíz, la periodista colombiana Fernanda Sánchez Jaramillo nos trae las voces y experiencias de la comunidad de aborigen Inkalagua, Voces y experiencias valiosas, pero poco escuchadas. Conozcamos entonces la cosmovisión de este pueblo defensor de la naturaleza y cómo vive en armonía con esa casa grande que es su territorio.
1: El resguardo de Magüey, en Ricaute Nariño, a donde se llega tras un recorrido de tres horas en medio de un paisaje de montañas vestidas de gamas de verde desde la ciudad de Pasto, hacen parte del pueblo Incalagua Atacatzazú, la Casa Grande, como la denominan en Aguapit, su lengua. La Casa Grande de los Incalagua, gente de la selva, fue reconocida por la Justicia Especial para la Paz de Colombia como víctima del conflicto armado por la violencia cometida entre los años 1990 y 2016 por las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública. Tristemente, esta declaratoria no ha detenido la violencia, mientras este pueblo indígena se aferra a su entorno y anhela compartir la belleza de su resguardo, su cultura y forma de vida con el resto del mundo a través del etnoturismo. El horror llegó sin permiso a su vida, intentando romper sus tejidos comunitarios, construidos durante generaciones y profanando algunos rincones sagrados de Katsasú. Pero los Incalahuá, que son un pueblo resiliente, aferrado a sus prácticas tradicionales y a su vida en relación armoniosa con Katsasú, hacen lo que pueden para conservarla como la conocieron sus ancestros. Marcos Cánticos, actual gobernador del resguardo de Magui, recuerda con nostalgia el entrañable vínculo que tienen desde hace generaciones con Katsasú
2: se tenía mucho, muchas buenas relaciones con la naturaleza, con, con las aves, con los animales, eh, al mismo tiempo pues con mis padres que ellos tenían su, sus buenas relaciones con toda la naturaleza y mirando eso mismo pues uno también se ha tenido la misma, la misma idea, la misma inquietud de que pues la naturaleza ha sido parte de la vida de del, del ser humano y, y eso ha sido parte de la vida que a nosotros nos ha tenido pues dentro de una comunidad sana eh, digamos con bueno buen ambiente buen aire y todo lo que eh, se tiene dentro del territorio territorio agua entonces en ese en esa época pues se recuerda todo al momento, de a estos tiempos que ha habido un cambio bastante pues, pésimo. Entonces pienso de que al tiempo eh, se miraba la situación del conflicto armado, donde a nosotros fui, fuimos afectados, tanto a las familias, los jóvenes, niños...
1: Y es que la casa grande o territorio hace parte de los pilares de la vida de los Incalahuas. Es la razón de su existencia porque ésta les permite vivir en unidad, con autonomía y practicar su cultura. Carmen, trabajadora social Incaláhuá, lo explica así.
3: El territorio para nosotros los Incalahuas, tiene un importante significado porque es esa casa grande donde podemos compartir como familia que somos. Es ese espacio donde se genera vida, donde podemos interactuar y convivir con todos los demás seres que hacen parte de nuestra cosmovisión, es decir, los cuatro mundos. Es ese es el lugar donde están los sitios sagrados, como los ríos, las quebradas, las chorreras, las peñas, las montañas, lugares donde se encuentra la vieja, el duende, la tisgalla, el astarón el Chutum, el Cueche, entre otros seres que hacen parte de nuestra forma de pensar y sentir, además porque juegan un papel muy importante en mantener ese equilibrio y armonía entre los inca y el territorio.
1: Cuentan los pobladores del resguardo de Maui que el conflicto armado ha alterado en diferentes momentos sus vidas. Hace unos años, las familias de algunas veredas fueron forzadas al desplazamiento y perdieron no solo sus enseres, sus animales, como gallinas, cerdos, vacas, sino que experimentaron el dolor por la ruptura temporal del lazo que los une a Katsasu durante meses y en algunos casos años sus hogares fueron abandonados porque no podían recorrer tranquilamente su hogar caminos y selvas el ruido ensordecedor de los bombardeos dificultaba el descanso quebrantó su armonía y derribó frondosos árboles que eran refugio para muchas aves a causa de la violencia de múltiples actores, también sufrieron los ríos y las especies que en ellos viven. Los Incalagua veían con tristeza peces flotando que sobresalían entre el agua contaminada. Además, el conflicto armado se ha llevado a su paso también plantas medicinales y en ocasiones el árbol de hidra con el que fabrican artesanías y ropa. Pero el pueblo Incalagua es resistente. Una comunidad del resguardo nos cuenta el rol que cumple la Guardia Indígena dentro de la comunidad y cómo ayudan a preservar la casa grande y el equilibrio dentro de esta.
4: El resguardo de Maui está organizado por las seis veredas. Se encuentra el gobernador, también el alguacil, la guardia, donde ellos hacen parte de organizar y enviar información a las veredas, mantener organizadas las seis veredas. La Guardia es defensores, luchadores del territorio y la vida y paz. Ellos nos ayudan a proteger la tierra, eh, nos ayudan a rescatar las culturas, las tradiciones, también las plantas medicinales. Ellos ahora nos han ayudado a organizar muchísimo más y defender nuestro territorio. Por eso se creó la Guardia y lo mismo se les dice luchadores del territorio y la vida y paz. Entonces con ellos nosotros mantenemos informados que lo que pasa en el resguardo o está sucediendo, ellos son la, los, las personas que nos ayudan a organizar y defender el territorio.
1: Recuperar esa armonía interrumpida por los actores armados que han dejado desolación a su paso no es sencillo, pero insistir en mantener su forma tradicional de vida es fundamental para los
2: incalagua. Lo más poderoso y bello de vivir en nuestro territorio que Dios nos dio es que somos libres, tenemos nuestra propia cosmovisión, trabajamos y cultivamos la tierra, allí podemos realizar nuestros propios rituales, practicamos nuestros usos y costumbres que nos dejaron nuestros ancestros. Me gustaría que en todo nuestro territorio indígena se cumplan las normas establecidas en el reglamento interno para así mantener un orden social y vivir en completa armonía con los demás, la naturaleza y todo lo que nos rodea.
1: Alda Juan Guerrera tiene 31 años y es habitante de este resguardo. Su preocupación es compartida por otros comuneros indígenas, quienes buscan maneras de fortalecer la cultura propia y dar a conocer la belleza de Caxasú. Alexander Narváez es profesor de Escuela Primaria de Niños Aguá, consejero de Autoridades del Resguardo desde hace dos años y líder indígena desde hace 15. Él ve una posibilidad en el ecoturismo. Para nosotros
3: el Caxasú es todo, todo el espacio eh, de la madre naturaleza donde hacemos y realizamos todas nuestras actividades. En este caso, el resguardo de Magui está enfocado al ecoturismo, con el propósito de hacer visible la parte natural, los atractivos naturales, la cultura eh, que tenemos en nuestras comunidades. Por eso, eh, queremos dar a conocer a nivel regional, nacional internacional de lo que nosotros tenemos, unos bosques, unas montañas, unos ríos, la flora y la fauna, plantas y flores y animales que tal vez no se encuentran en otros lugares. Desde el ámbito educativo, hemos orientado a los estudiantes en, en, con el objetivo de fortalecer, de proteger, de cuidar las diferentes especies que tenemos en nuestro espacio natural del resguardo.
1: Para los la tierra, los árboles, los animales, las plantas medicinales, los ríos, las quebradas y las lagunas también son gente, son seres que sienten. Para ellos la naturaleza no está compuesta por recursos naturales valorables en dinero y explotables, sino por seres con espíritu que sienten el maltrato.
5: En el pueblo guay, especialmente en el resguardo de Maui, se con la intención en el futuro de implementar un modelo de turismo en el territorio. Eso mira, con una mirada, obviamente, étnica, donde permita el bienestar social, donde permita el bienestar de nuestros espíritus, donde permita estar viva nuestra cultura, nuestro, nuestro mundo. Por tal motivo, debemos crear nosotros unos estatutos reglamentarios con enfoque diferencial donde no alteremos el ecosistema, especialmente el medio ambiente. Y cada ser humano que llegue al territorio debe aprender primeramente de ella, qué hacer, cómo utilizarla, para qué. Con un manejo coordinado, un manejo adecuado, sabemos que con el agnoturismo va a llegar mucha gente de otras partes y eso va a permitir también el desarrollo para nuestras comunidades especialmente si generamos algunos recursos económicos pues con un manejo para un bien común que permita visibilizar el desarrollo especialmente en el territorio. Entonces para ello es muy importante tener en cuenta el respeto a nuestro territorio. Es muy importante tener en cuenta que allí está la vida de todos los seres existentes en el planeta, tanto humanos y los no humanos. Entonces, si nosotros no alteramos el territorio, nuestro territorio va a estar viva, va a estar con salud y a nosotros va a generar bienestar social y humana durante mucho tiempo.
1: El que habla es Silvio Fernández, comunero del Pueblo agua, sociólogo especializado en gestión del recurso humano y asesor del gobernador indígena Marcos Cánticos Chirán del Resguardo de Magüey. Silvio es líder, trabaja por su pueblo desde hace varios años, y junto al profesor Alexander Narváez promueven la idea del ecoturismo. El ecoturismo, la permanencia en el territorio pese a las amenazas, conservar sus prácticas ancestrales y procurar la soberanía alimentaria, son algunas formas de resistencia pacífica de los Incalagua como respuesta a la violencia que no frenan ni el Estado, ni la declaración de katsasu como víctima.
0: Hasta aquí llegamos con este informe de Raíz, pero si visitan escuchoraiz.com van a poder acceder a más información sobre este tema. También en escuchoraiz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast. Por último, les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce, hicimos este episodio de Raíz, el podcast sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima.